0: Fala galera, beleza? Meu nome é Guilherme Zara e esse é mais um Petcast Matemática. Pra você que não nos conhece, nós somos do Pet Matemática da Unesp de São José do Rio Preto. E se você quer saber um pouquinho mais sobre a gente, ouve lá o nosso episódio anterior, episódio 0, que a gente falou um pouquinho mais sobre o programa e sobre o que, que vai ser esse podcast aqui. Você já deve ter visto aí no título qual que é o tema de hoje, então não vou me alongar muito aqui pra gente começar a bater logo o nosso papo, mas lógico, só depois da vinheta.
1: Seja bem-vindo ao Petcast Matemática, o podcast do Programa de Educação Tutorial de Matemática da Unesp de São José do Rio Preto.
0: de volta, você já deve ter visto aí que o tema hoje é problemas não resolvidos na matemática mas eu não tô aqui sozinho, vamos por ordem alfabética. Bruno se apresente e me fala um problema não resolvido da sua vida.
2: Boa tarde boa noite ou bom dia e um problema não resolvido da minha vida é que eu não sou milionário.
0: É um belo problema e nós todos sabemos mais ou menos como é que é esse problema aí. Seguindo a ordem alfabética aqui, Du se apresenta e me fala um problema não resolvido da sua vida aí.
3: E aí, gente? Eu sou o Du, e o meu problema hoje em dia, o meu problema não resolvido, é que a dona do prédio que eu moro ainda não consertou a goteira do meu quarto. Belo
0: problema também. Seguindo a ordem aqui, agora o Eduardo Escabora. Eduardo, se apresenta e fala um problema não resolvido da sua vida para nós.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite, ouvintes. O meu maior problema que eu não consigo resolver é que eu não sei nadar.
0: Um Problema interessante, hein? Eu também tenho uma certa dificuldade aí nessa área. Já fiz uma semana de natação e tal, mas eu desisti depois. E por último, mas não menos importante, Sérgio, se apresenta e fala para nós qual que é o problema não resolvido da sua vida atualmente.
4: E aí, pessoal, eu sou o Sérgio. Bom, um problema não resolvido da minha vida, eu acho que é essa minha internet, né? Que ela decide cair nas piores horas possíveis, né? Que a gente tá tentando gravar isso aqui pela terceira vez, porque minha internet cai toda hora. Então, acho que esse é um, é um problemão, né? <risos>
0: <risos> pois é, é difícil, a gente está lutando para gravar isso aqui hoje. Está todo mundo com algum problema não resolvido aqui. Como eu disse, nós vamos falar hoje sobre problemas não resolvidos da matemática, que, como o próprio nome já disse, são problemas que foram estipulados, mas ninguém conseguiu achar uma solução para eles. E é comum, quando a gente fala de problemas não resolvidos, nós associarmos uma palavrinha: conjectura. A conjectura ela nada mais é do que uma hipótese, uma suposição baseadas em evidências e testes que foram feitos, mas que não tem uma, uma prova matemática, entendeu? A pessoa supõe algo baseado em algumas evidências, mas ela não tem uma prova. E a ideia é justamente provar essas conjecturas. Um exemplo famoso hoje em dia é a conjectura de Goldbach, que é uma conjectura da teoria dos números, que eu não vou entrar em detalhes, mas envolve números primos e é muito interessante se você quiser pesquisar sobre, é muito legal. Um problema que ficou aberto por muito tempo, né, que não foi resolvido por muito tempo, é o último teorema de Fermat, que não vou entrar em detalhes também, mas o Fermat foi, dentre muitas coisas, um matemático que viveu no século 17 e ele escreveu em artigos vários teoremas, e principalmente depois que ele morreu encontraram esses teoremas e ao longo do tempo foram provando todos, certos ou errados, mas faltou um deles, que ficou muito tempo assim, ficou até 1990 sem ter uma resolução, até que um matemático conseguiu ir lá e provar que o Fermat estava certo. A gente nunca sabe se o Fermat realmente sabia como provar aquilo ou não, dado que ele não escreveu a prova, mas o importante é que ele foi o assunto principal de problemas não resolvidos por bastante tempo. Hoje em dia, como ele já foi resolvido, ele obviamente não é um problema não resolvido, e o mais famoso provavelmente é a hipótese de Riemann.
3: Como o Guilherme falou, a hipótese de Riemann é atualmente o problema mais famoso. Um dos motivos é para você um problema do milênio. Os problemas do milênio foram problemas que um instituto chamado Clay Institute, é, tipo, é um instituto, acho que americano, se eu não me engano, eles colocaram sete problemas com uma recompensa de um milhão de dólares para quem resolvesse esses problemas. Até hoje só um foi resolvido, o Sérgio vai falar um pouco dele depois. Mas para falar da hipótese de Riemann, eu vou falar um pouco antes Sobre Euler, porque ele estava estudando uma coisa que o Riemann foi estudar depois para estabelecer a, a hipótese de Riemann, usando uma função especial lá. E o que o Euler estava estudando eram somatórios de 1 sobre n elevado a um, expo, um expoente s. Então, o que seria isso? Você iria somar para s igual a 1, 1 sobre 1 elevado a 1, mais 1 sobre 2 elevado a 1 que é 1 sobre 2, então você, basic, você basicamente vai somar 1 mais meio mais um terço infinitamente. E se você mudar os expoentes embaixo, você vai ter diferentes valores. Quando o expoente é 1, você vai ter 1 mais meio mais um terço, e assim por diante. Isso daí explode e vai para infinito. Ou seja, vai ficar maior do que qualquer valor que você quiser, você consegue um número em que isso daí vai ficar maior. Já para um expoente igual a 2, isso não acontece. Essa soma inteira ela sempre vai ser menor que pi ao quadrado sobre 6. E é um negócio que eu acho muito bonito. Você ter, você ter uma soma de é, números racionais assim e, e parar em pi quadrado sobre 6, ela tende a esse número. né E o que o Riemann queria fazer era mudar esse expoente de baixo que o Euler estava usando como números inteiros. Né? Ele queria mudar esse expoente para números complexos Ele queria definir uma função que fosse igual essa soma, essa série de um certo ponto para frente no plano complexo, mas ele queria definir todos os números complexos e o que ele fez foi ver que essa soma ela está definida para qualquer número complexo em que a parte real seja maior que 1 porque quando você está definindo essa soma, você vai ter um sobre n elevado a s com s complexo o que vai ditar o tamanho do seu número, a magnitude do seu número, vamos dizer assim Vai ser o, a primeira parte, a parte real Então quando é 1 um, Você está pegando um negócio que está explodindo Não vai funcionar muito bem Então para números maiores que 1 um, Ele sempre vai convergir E eu vou falar um pouco mais dessa parte positiva Com a parte real maior que 1 um depois E ele queria expandir isso né? Estender a definição dessa função Para todo o plano complexo Só que se você pega essa ideia dessa soma E coloca em alguns outros lugares Não é um negócio que faz muito sentido num negócio que está definido. Só que esse é um problema que ele vai ter a ver com é, a teoria dos números mais para frente, mas nesse momento eu vou falar um pouco sobre análise complexa. Porque na análise complexa tem uma ideia de extensão analítica ou continuação analítica, que é você pegar uma função que não está definida em tudo e você consegue estender a definição dela de um único jeito para o resto dos números complexos. E o Riemann fez isso. Ele definiu, ele primeiro estendeu para números menores que 1 e maiores que 0. E quando ele fez isso, ele percebeu que nessa faixa, os números refletiam em volta da reta, da reta em que a parte real é igual a meio Então, ele imaginou que talvez, para o outro lado, ia ser um reflexo do que estava mais para frente também. E isso acontece. Ele conseguiu estender ela para o plano inteiro. Então, você consegue entender essa função dele, que ele chamou de zeta, uma função definida em três partes. Você tem para números que a parte real é maior que 1, que é definido que nem a soma que eu falei antes, 1 sobre n elevado a s, essa soma isso com n indo de 1 até infinito. Para números em que você está entre o 1 e o 0, ele tem uma outra definição lá, que eu não fui muito a fundo, então não vou comentar aqui. Mas para números negativos, ele tem uma outra definição também, que dentro dela você tem um seno de S vezes pi, se eu não me engano, dentro dessa definição, para números negativos. Então, quando você tem esse seno de S pi, se você colocar os números reais menos 2 no lugar do S, menos 4, menos 6, isso daí vai dar zero, porque isso, na real, vai ser um fator, então você vai estar multiplicando isso pelo resto das coisas. É, eu estou falando um pouco de um jeito um pouco grosseiro, aqui, eu não estou falando exatamente como que é, mas isso nos dá zeros que o Riemann e matemática no geral tratam como zeros triviais. Ou seja, você olha ali, você vê claramente que aquilo é um zero, porque você bota seno de menos 2π, isso vai ser zero, menos 4π vai ser zero. Então, para essa parte negativa, tem essa, essa informação importante. Aí, voltando para a parte é, lá positiva, maior que 1. Isso daí nunca vai dar zero, porque o que acontece é que você, o que vai editar o tamanho do, que eu, do seu resultado, né, quando você aplica na função, como eu falei, vai ser a parte real do, do seu expoente lá. E como a gente sabe, para o que o Wilder estudou lá, nunca vai dar zero. Vai ser sempre um número maior que zero, até chegar num que no caso explode, então vamos ignorar essa parte um pouco. Ali a gente não tem zero, na parte negativa a gente tem uns zeros meio óbvios naquela faixa do meio, de 1 até 0, a hipótese de Riemann vai vir agora. Ele viu essa parte e ele imaginou... Quer dizer, a gente sabe que vai ser nessa parte que estão os outros zeros, os zeros não triviais. Então, o que o Riemann fez foi... Ele pensou e ele achou que todas a, todos os zeros iam estar exatamente naquela reta em que a parte real é igual a meio, que é a parte em que ela... É a reta na qual os, os resultados refletiam, né? Então, ele afirmou isso, ele acreditou que isso fosse verdade, essa é a hipótese dele, e provar isso é um negócio que a gente não tem muito muita ideia de como fazer agora, porque se você achar um contra-exemplo, ou seja, você acha algum número nessa faixa que você aplica a função zeta nele e dá zero, você desprovou, tipo, você... É, Basicamente, falou que a, que a hipótese está errada. Que ninguém conseguiu fazer até hoje. E na reta, a gente achou mais de um trilhão de zeros ali. Só que a gente não provou ainda que eles só estão ali. Mas essa é a hipótese. E por que, que isso tem a ver com é, a teoria dos números? Quando você olha para a parte positiva lá, o Euler, a, muito antes, né, ele mostrou que aquela soma ela pode ser representada, ela é igual a um produto que envolve números primos. Por exemplo, você tem é, a somatória lá de 1 sobre n, com n indo de 1 até infinito, 1 sobre n elevado a s. Você tem que essa soma é igual a é um produto infinito também de 1 sobre 1 menos 1 sobre p elevado a s, se eu não me engano. É, acho alguma coisa assim. Então você está pegando... E esses p, eles não são só números naturais, eles são... Apenas os números primos. Você vai ter o 2, o 3, o 5, 7 e assim por diante. Então é um produto infinito que envolve esses números primos. Então você criou uma relação da função zeta com esses números primos. E o... uma outra coisa que o Riemann fez foi tentar representar a função zeta dele de um jeito que dependesse daqueles zeros não triviais. Tipo o que a gente faz com o polinômio. Por exemplo, a gente tem x² é, mais 1. Um. Você pode fatorar isso em x menos i, x mais i, eu acho que é isso, se não me engano. Você, vai, você pode fatorar ele desses dois jeitos. o Riemann queria fatorar a função zeta dependendo desses, é, desses zeros não triviais. E ele conseguiu, tipo, ele fez isso. E usando aquela relação que ele tem com números primos e, e mais algumas, algumas coisas que ele descreve no, no artigo dele, ele consegue chegar numa relação em que a, que a função zeta vai ter com uma certa coisa que eu vou comentar agora, que é um, um teorema do, de números primos. Que Gauss pensou nele primeiro, ele viu... Assim, se você olha para um número e você conta a quantidade de números primos que tem menos que ele, Gauss afirmou que isso é, se aproximava de n sobre o log de n Onde esse n é o número que você está vendo por exemplo, eu estou vendo para 100 a quantidade de números primos menores que 100 se eu não me engano é 20 e pouco 25 ou 22 acho que é 22, alguma coisa assim aí quando você faz é, 100 sobre log de 100 isso daí dava é, 20, dava, se 1 um era 25 ou dava 22, é isso que importa era uma aproximação e ele disse que conforme isso ia para infinito você basicamente tinha uma igualdade, que uma coisa é igual à outra. Depois ele achou uma, ele e um outro cara, Gauss e Dirichlet, eu acho que é o nome do outro cara, não sei pronunciar. Eles acharam uma aproximação melhor ainda. Então essa, esse teorema de que o número de, número, é, a quantidade de números primos menores que um tal número é aproximada por esse valor, é um teorema que teve uso da função zeta para ser provado, mas não não usando a questão ainda dos números dos nossos zeros não triviais eles vão ser usados depois para você entender o erro dessa diferença porque você pega a quantidade certa que nem eu falei, para o 100 era 22,25, a diferença disso é 3 o que as pessoas acreditam que dá para se fazer usando a hipótese de Riemann, assumindo que aquilo lá é verdade é você definir um, um limite para isso, um valor em que essa, esse erro nunca vai ser maior que esse valor.
0: Bom, vale ressaltar, né, como o do disse, esse é um problema do milênio, né? Então, se você quiser ganhar uma graninha, pode ir lá tentar resolver, né? Se arriscar. Eu, se fosse professor, ia passar na lista de exercícios, assim, né? Vai que um aluno acha que é tarefa assim é tranquilo, vai lá e resolve do nada e já arrisca de bobeira em mais um dos problemas do milênio da lista, que não são impossíveis, embora até agora a gente só tenha um que foi resolvido, que é a conjectura de Poincaré.
4: Então, Zara, eu vou falar um pouquinho sobre a conjectura de Poincaré. Né? Poincaré foi um matemático francês né, que, que fez essa conjectura, que formulou essa conjectura no início do século XX. Né? E o que dizia essa conjectura? Né? O que ele questionou? Qual era a indagação dele? Bom, Poincaré disse o seguinte, eu acho que qualquer variedade tridimensional fechada, simplesmente conexa, é homeomorfa esfera. Nossa, que que é esse monte de coisa, né? Esse que, monte que de palavra aí. Bom, talvez existem dois tipos de pessoas no mundo, né? Agora vamos estar ouvindo esse podcast. O primeiro que entendeu todas as palavras, já sabe até o que é essa conjectura. E o segundo que não tem a menor ideia de nenhuma das palavras que eu falei. né? Então, deixa eu tentar explicar um pouquinho o que significa, primeiramente, o homeomorfismo, né? Eu disse lá que ela... Que essa variedade ela vai ser homeomorfa, a esfera, o que significa ser homeomorfo? Algo ser homeomorfo significa que eu consigo distorcer essa coisa até chegar na outra sem cortar e sem remendar. Vou dar um exemplo simples. Pega um elastiquinho daqueles de dinheiro, aqueles amarelinhos que vem enrolado na pamonha, sabe? Pega ele na mão, coloca ele sobre a mesa e dá uma leve apertadinha nele você vai ver que ele vai se deformar. Você pode deformar ele até ele virar um 8, por exemplo. Ou você pode esticar ele entre os dedos até ele virar algo muito próximo de um quadrado. Isso que você está fazendo é um homeomorfismo na matemática. Você está esticando algo, você está modificando algo, você está deformando o seu objeto inicial até você chegar em um outro objeto, só que você não está cortando nem remendando. Um outro exemplo disso... Algo que a gente costuma fazer muito quando a gente é criança, né? É brincar de massinha de modelar. Então, vamos supor que você pega uma massinha de modelar lá. E você faz um, um cubo com essa massinha de modelar. Você consegue pegar essa massinha de modelar depois na mão. E você consegue ir rodando ela na mão até ela virar uma esfera, né? Até ela virar uma bolinha. Então, o que você está fazendo ali é um homeomorfismo. Você está transformando um cubo numa esfera. E essa mesma ideia, né, que na matemática surge na topologia. Né? Na topologia, a gente diz que, esses, que dois espaços são homeomorfos quando eu consigo deformar um no outro sem rasgar, sem cortar e sem colar. Simplesmente modificando ele bem pouquinho, assim, sabe? Amassando ele aos pouquinhos, achatando ele um pouco. Isso é um homeomorfismo. E quando a gente fala de uma variedade, então vamos lá. Agora é um conceito um pouquinho mais abstrato. Uma variedade matemática é um objeto. Né? É, você pode enxergar isso como um objeto geométrico. Então, por exemplo, vou falar para você aqui que a esfera ela é uma variedade bidimensional. E o que significa isso? Pega uma esfera, então pega uma bola, por exemplo. Uma bola daquelas de plástico, sabe? Aquelas bolas de praia. E vamos supor que ela não estoura quando você fura ela com uma, uma tesoura, né? Óbvio que ela vai estourar, mas vamos supor que ela não. Não, fura para não acabar com a magia da matemática, tá? É, pega essa tesoura, enfia nela e você vai recortar um círculo, entendeu? Tenta cortar um círculo dessa dessa minha, dessa minha bola. Então fa faz um, um corte circular e você tira esse círculo fora dela. Você consegue esticar ele até ele virar uma folha de papel. E esse é o conceito de algo ser uma variedade bidimensional. Significa que quando você corta um pedacinho dele ali, um pedacinho específico, né? não vou, não vou me atentar aos detalhes aqui, tá? Isso é, é algo muito mais abstrato, mas uma noção intuitiva que a gente pode ter é que quando você corta um círculozinho dele, você consegue esticar ele até ele virar uma folha de papel. Ele se chama variedade bidimensional porque virou um plano, e o plano tem dimensão 2. Uma variedade tridimensional vai ser um objeto geométrico que quando eu corto, ao invés de eu cortar um círculo, eu vou cortar, por exemplo, uma esfera ali dele. Né? Na topologia, a gente chama tudo isso de bola, mas enfim, a gente vai cortar um pedacinho dele e a gente consegue esticar esse pedaço até ele virar o espaço inteiro. É um conceito muito abstrato, não precisa entender tudo isso. Mas o interessante é que ele disse o seguinte, eu acho que se você pegar uma variedade tridimensional, então esse último objeto que eu falei, que quando você corta um pedacinho dele, você consegue esticar até virar o espaço inteiro. Ele disse que se esse objeto for fechado, aí é outro conceito, né? Que eu não vou entrar em detalhes, mas... É, fechado e simplesmente conexo, significa que satisfaz umas propriedades muito boas, né? Umas propriedades muito interessantes. Se valer tudo isso, eu consigo deformar essa, essa minha variedade até ela virar uma esfera. A esfera que a gente conhece, uma bola. né, Uma bola de, de praia, uma bola de futebol. Então... É muito esquisito que se você pegar um objeto que você não tem ideia do que seja, é algo completamente abstrato, né? É muito doido que você consegue amassar ele até chegar numa esfera. E, obviamente, como isso é uma conje é, uma conjectura, você pode estar se perguntando, nossa, mas é, como que eu estou falando que vale isso? É porque, na verdade, foi uma conjectura por muito tempo, né? Foi uma conjectura por cerca de um século, até que o matemático russo chamado Grigori Perelman em 2002, ele demonstrou que esse essa conjectura de pancaré é verdadeira. Ele demonstrou que se, que realmente vale isso. né? E Ele utilizou umas técnicas muito doidas lá, ele desenvolveu um monte de artigo para conseguir chegar nessa solução. Em particular, ele utilizou uma ferramenta matemática que, se, que é chamada de fluxo de RIC. É, mas, enfim, ele conseguiu mostrar que é verdade, em 2002. E agora uma parte engraçada. Em 2006, quatro anos depois de ele ter demonstrado, ele recebeu uma medalha Fields por causa dessa demonstração dele, né? por ter encontrado a solução para essa conjectura de Poincaré, é, Poincaré. E o engraçado é que ele simplesmente recusou. Para quem não sabe, a medalha Fields ela é equivalente ao Nobel da matemática. Então, assim como você tem o Nobel da, da Física, o Nobel da Química, você tem a medalha Fields da matemática. Então, você imagina, o cara recebeu praticamente o Nobel da matemática, o prêmio mais importante que o matemático pode receber, e ele recusou o prêmio. E quatro anos depois, em 2010, ele foi premiado pelo CMI por ter resolvido um dos problemas do milênio, e ele recusou. E foi lá em meados de 1911, Jun, praticamente junto com Poincaré, fazendo a sua conjectura, que o matemático alemão Otto Toeplitz, ele, ele conjecturou um problema que ele hoje é conhecido como o problema do quadrado inscrito. Esse é um problema também muito interessante da matemática, talvez ele não seja tão famoso quanto a conjectura de Poincaré, talvez nem tão importante, mas ainda assim é muito interessante. E o mais interessante dele é pela simplicidade do enunciado dele que qualquer pessoa consegue entender o que ele quer dizer. E mesmo assim, até hoje, não foi demonstrado. Toeplitz se perguntou o seguinte, será que qualquer curva plana, simples e fechada, contém quatro vértices de um quadrado? Novamente, alguma uma terminologia aí, algumas palavras desconhecidas, só que dessa vez vai ser um pouquinho mais fácil de compreender. Primeiramente, o que é uma curva? Uma curva plana. Pega uma folha de papel, um lápis e coloque a ponta do lápis sobre a folha de papel. Então, começa a fazer um desenho sem tirar a ponta do lápis da folha de papel. Então, você vai desenhando, desenhando e nunca tira a ponta do lápis. Isso que você desenhou foi uma curva, matematicamente falando. O que significa ela ser plana? Bom, ela ser plana significa que você conseguiu desenhar ela sobre a folha de papel. Você não precisou sair da folha de papel para continuar desenhando ela. O outro conceito que eu disse foi o conceito da curva ser simples. O que é uma curva ser simples? Bom, significa que ela não tem auto intersecção. Por exemplo, o símbolo do infinito. De qualquer ponto que você começar a desenhar o símbolo do infinito, observa que você sempre vai ter que passar pelo ponto do meio duas vezes. Apesar dele ser uma curva plana, você conseguiu desenhar ele numa folha de papel, sem tirar a ponta do lápis da folha, ela não é... Simples, porque ele tem uma intersecção. Você precisou desenhar sobre o mesmo lugar duas vezes. E o que é uma curva C fechada? Uma curva C fechada significa que sempre você vai tirar a ponta do lápis exatamente no mesmo ponto que você começou a desenhar. Então, o ponto final e o ponto inicial da curva coincidem. Um exemplo de uma curva plana, simples, fechada, por exemplo, é uma circunferência. Né? Ela satisfaz todas essas condições que eu disse um quadrado e até uma estrela. Imagina você desenhando uma estrela, por exemplo. Você em nenhum momento vai precisar tirar a ponta do lápis da folha. Você consegue desenhar ela inteiramente na folha, você não precisa sair para fora da folha, né? Para conseguir terminar de desenhar ela. Ela é simples, porque você não precisa passar pelo mesmo ponto mais de uma vez. E ela é fechada, porque para você, você conseguir terminar o desenho da estrela, você precisa colocar no final do percurso a ponta do lápis no mesmo lugar que você começou a desenhar. Então, esse é um exemplo de uma curva plana, simples, fechada. E o que ele se perguntou foi o seguinte. Tá, você fez esse desenho aí, beleza. Será que você consegue quatro pontos aí sobre a linha da curva, que dá um quadrado? Lembrando, ele conjecturou isso há mais de 100 anos atrás. E até hoje não existe uma solução concreta. Isso que é muito interessante de uma conjectura matemática, que muitas vezes é algo tão simples de você entender. Né? Qualquer pessoa consegue fazer uma curva. Qualquer pessoa. Você desenha aqui, você fez uma curva. E a pergunta dele é se para qualquer curva que você fizer, qualquer uma delas, se tem quatro pontos, que tem um quadrado. E até hoje, ninguém conseguiu demonstrar. Então, é, uma maneira de enxergar isso é que até hoje a matemática não tem ferramentas suficientes para ser demonstrado isso. É, mas toda vez que surge uma conjectura, surge outra coisa chamada versão fraca dessa conjectura. Uma versão fraca dessa conjectura significa o seguinte. Pega aquele enunciado lá e bota mais coisa nele para tornar a solução mais fácil. Ou, então, pega aquilo que vo aonde você quer chegar e corta um pouquinho de coisa para tornar mais fácil de demonstrar. Eu vou dar um exemplo de uma, uma versão fraca dessa conjectura que ela, ela disse o seguinte, ela foi conjecturada pelo matemático estadunidense Volgan e ela disse o seguinte, toda curva plana simples fechada, então eu estou nas mesmas hipóteses anteriores, só que ele diz o seguinte, que ela vai admitir um retângulo inscrito, pelo menos. Isso é uma versão fraca, então ela enfraqueceu um pouquinho. Não é o que você queria demonstrar, mas está quase lá. E uma variação, os matemáticos Joshua Green e Andrew Love, eu acho que é assim que pronuncia, demonstraram ano passado, em 2020, que toda curva plana simples, fechada e é suave e ser suave significa, basicamente, que ela não tem quinas. Então, um quadrado não é suave. Uma circunferência é suave. Porque um quadrado tem quina, a circunferência não. É mais ou menos essa ideia inicial, assim, que você pode ter para uma, uma, uma curva ser suave. E ele disse que, Qualquer tipo de retângulo que você quiser, tem lá dentro. Nesse qualquer tipo, o retângulo ele tem dois, é, dois pares de lados né, que são congruentes. Então, eu vou dizendo que um, um par tem medida A e outro par tem medida B, você pode fazer esse quociente A sobre B. Essa conjectura diz que, para qualquer proporção que você encontrar, A sobre B, tem um retângulo dentro dessa curva que contém essa proporção. Então, se você pega um retângulo 2 é, por 3, por exemplo, né, que um lado mede 2, o outro lado mede 3, você consegue um quociente de 2 terços. Então, existe dentro dessa curva um retângulo que quando você faz o quociente dos lados dá 2 terços. Em particular, se você pega os lados de um, de um retângulo 1 um e 1, um, você tem um quadrado. Então, o que esses dois matemáticos demonstraram foi que, para qualquer curva, que estava todas naquelas é, hipóteses é, da conjectura, e admitindo ainda que ela seja suave, então que ela seja bonitinha assim, que você nunca vai ter quina, aí você consegue um quadrado lá dentro. Então, é, é interessante isso, né? Você vai tendo variações de um, de um problema, de tão difícil que ele é de demonstrar, você vai tendo variações dele que tornam um pouquinho mais fácil de você é, chegar lá.
3: Eu acho muito legal isso que você falou, né, Sérgio, de conjecturas fracas. E eu acabei de lembrar, tem, uma, tem a conjectura de Goldbach, que o, o Zara falou, né, que a conjectura que todos, é, todos números pares maiores que dois podem ser escritos como a soma de dois números primos. Tem uma conjectura fraca disso, que é a seguinte, você pega todos os números ímpares maiores que 5. Aí eles vão ser escritos como uma soma de... acho que são três números primos. Eu não lembro certinho. Mas o motivo de eu estar lembrando disso é que, como eu falei depois de, de rima quando eu estava estudando, essa conjectura, essa segunda conjectura, que, que é a conjectura fraca de Goldbach, ela depende da hipótese de rima mas uma versão generalizada da hipótese de Riemann. Não necessariamente só sobre a função zeta, mas é uma... Uma função, é uma generalização da hipótese de Riemann, e se essa generalização, essa hipótese de Riemann for verdade, isso significa que essa conjectura fraca também é verdadeira. Então, é um negócio que é para ser mais fraca, é para ser mais fácil, e não tem uma prova ainda também. Ela também está dependente do, da hipótese de rima no geral.
2: E é legal você comentar isso, Du, para mostrar quão é importante é se preocupar com as conjecturas, né? que apesar desse negócio que parece ser verdade, porque ninguém conseguiu provar o contrário, é, as pessoas pô, começam a usar esses resultados para ver se chega a outro lugar, se acha uma conjectura fraca ou outras coisas para ajudar a resolver. E, por exemplo, se, e provar, se alguém conseguiu provar que a hipótese de rima é falsa, aí cai por terra as, as outras conjecturas que dependem da hipótese de rima. Então é muito importante essa área da matemática e tentar buscar a solução desses problemas para justamente deixar os estudos mais sólidos, mais concretos.
0: Uma coisa que eu acho importante ressaltar, que o próprio Sérgio comentou, é que nem todas as conjecturas têm um enunciado complicado, como a hipótese de Riemann e a conjectura de Poincaré. Tem umas que são muito simples de se entender, mas são extremamente difíceis de se demonstrar.
2: Tenho aqui dois exemplos de duas, duas questões de matemática, não são tão importantes quanto a do Sérgio e Dudu, mas são coisas que até hoje ninguém consegue fazer, e inclusive computadores já foram colocados para tentar provar ou contrariar e também não conseguem. A primeira coisa que eu vou dizer é sobre os números perfeitos. Esse é um conceito que tem desde a antiguidade, do tempo de Pitágoras, de Euclides, e até hoje tem ainda algumas coisas em aberto que ninguém consegue provar. Então, já são milênios de dúvida sobre algumas, algumas teses sobre isso. Então, primeiro, é importante né, saber o que é o número perfeito. É, o número perfeito é um número maior do que um. É, só lembrando que essas é, que eu vou falar agora, eu estou trabalhando agora só com números naturais e positivos. É, então não vai, não tem número quebrado, não vai ter número negativo Então é bem simples mesmo, é só número positivo E aí o número perfeito é um número maior do que um E que quando a gente soma os divisores próprios dele Vai dar exatamente ele Então vamos lá, o que é ser um divisor próprio? Um divisor é um número que você divide é, outro e o resto dá zero Então o vamos pegar como exemplo 6 se eu dividir o 6 por 2, o resto dá 0. Então, o 2 é um divisor do 6. E um divisor próprio significa que o divisor não é igual ao próprio número. Então, o 6 divide 6 também, porque 6 dividido por 6 dá 1 um e resto 0. Só que o 6 é igual a 6, óbvio, né? Então, o 6 não é próprio. Agora, o 2 é próprio do 6, porque o 2 não é o 6. Então, isso quer dizer que se eu pegar um número, pegar os divisores dele, tirando ele e somar tudo isso, tem que dar o próprio número. Um exemplo é, clássico desse número perfeito é o 6. Porque é o 6, quem divide o 6? O 1, um, porque o 1 um divide todos os números. O 2 e o 3. Porque 2 duas vezes 3 duas vezes dá 6. Aí, se você somar 1 um, mais 2 mais 3, dá 6. Então, a gente fala que o 6 é o um número perfeito, porque essa continha sempre vale. O interessante é que esses números perfeitos são muito raros de encontrar, assim, até hoje não foram encontrados muitos números desses. É, eu acho que até hoje encontraram 40, 49, exatamente, 49 números perfeitos, tipo, colocando computadores para calcular. Tipo, em 2016, é, conseguiram achar um número perfeito com 44 milhões de dígitos. E ele é interessante porque ele surgiu lá na antiguidade, né? Lá, tipo, o Pitágoras tinha encontrado cinco números na Escola de Pitágoras e tudo mais, que é o 628-496-8128. Não, só esse mesmo. Acho mais um. E, e aí, outros matemáticos durante a história tentaram se aventurar. Então, é, o, quinto, o, o quinto número perfeito só foi encontrado no século XV. O Euler também tentou achar vários números perfeitos, ele conseguiu encontrar. E aí, hoje em dia, a gente tem na computação tentando encontrar muitos números perfeitos e tudo mais. É, qual que é a questão? Se vocês repararem no que eu falei, né, nos números que eu falei, 6, 28, 496 e 8.128 é, são todos números pares. A real é que até hoje nunca se encontrou o um número perfeito ímpar. E nem se provou que é impossível, não. Então, a questão é, existem números perfeitos ímpares? Até hoje não se sabe, não tem essa resposta. É legal de comentar também que o Euclides, 300 anos antes do Era Comum, de Cristo, ele já tinha até desenvolvido um teorema que associa os números perfeitos com os números primos. Ele falou o seguinte, se 2 elevado a n menos 1 for o número primo, então 2 elevado a n menos 1 vezes 2 elevado a n menos 1 é o número perfeito. Então, só daí se consegue tirar vários números perfeitos usando esse teorema. E aí, para tentar achar os mais números perfeitos, mais durante a história, é interessante porque tiveram realmente vários matemáticos em várias épocas diferentes tentando a estudar. Por exemplo, 1300 anos depois de Euclides, teve um matemático árabe, eu vou tentar ler o nome dele, mas certamente eu vou falar tudo errado, porque eu não sei falar árabe, mas ele chama Abu Ali Al-Hassan Imbaulahayatam. Eu acho que é isso. É... Que ele conjecturou que a, a volta desse teorema que eu falei agora é válido também. Que se você tiver um número perfeito, você consegue achar um número primo voltando. E ele não provou isso, ele só falou que é verdade, mas depois o Euler conseguiu provar que a volta também é verdadeira. Então, é interessante é, que o mesmo problema simples, né? de pensar, pô, só achar os divisores e somar, ainda consegue ter várias, vários estudos sobre né, os números e, e assim por diante. E aí também uma outra coisa interessante é que todos os números perfeitos pares ou terminem em 6 ou terminem em 8. Até eu, é, já é provado, já é demonstrado que todos os números perfeitos são pares, terminem em 6, terminem em 8. É, e um outro conceito também, uma outra dúvida sobre os números perfeitos é que eles não se sabe se existem infinitos números perfeitos. Como eu disse, até hoje é só encontraram com o 9 que é um número muito pequeno de números né, registrados. E até hoje não se sabe se é possível encontrar infinitos números perfeitos ou se existe um número máximo, um número perfeito, um número que... o um maior número perfeito possível. Então, é um problema simples, tem vários problemas nele também. Seguindo nesse, nessa tensão de número perfeito, também existem outros tipos de números pensando nos seus divisores. Então, se eu somar um número, é, e eu somar os divisores desse número, e se dá o resultado menor que o próprio número. É, a gente fala que, por exemplo, os divisores são deficientes. É, de número um número chamado de deficiente ou deficitário. Acho o nome feio, mas é assim que se definiu. Então, por exemplo, o 4. O divisor do 4 é o 1 e o 2. Se é somar 1 mais 2 a 3, como o 3 é maior do que 4, então ele é um número deficiente. E se a o contrário, se eu somar os divisores, dá maior que o próprio número. Então, ele é chamado de abundante. E aí também tem os números quase perfeitos. E aí esses também tem um outro mistério. O quase perfeito é quando, quando a gente soma os divisores, ele dá quase o um número, ou seja, dá um a mais com o número ou um a menos que o número. Em vez de dar o próprio número, ele dá o sucessor ou o antecessor. Um exemplo que eu falei agora, o 4, se eu somar um 1 mais 2, é, que são os divisores o 4, dá 3, ou o 8. Quem divide o 8 é o 1, 2 e o 4, somar 1 um mais 2 mais 4, dá 7. Para chegar no 8, falta 1. Um. Então, é um quase perfeito, faltou um 1 para ser perfeito. E aí, uma coisa que é interessante é que achar o número quase perfeito, que são antecessores do próprio número, ou seja, que é o número menos 1, mas até hoje também não consigo encontrar o um número quase perfeito que excede em 1 um o próprio número, ou seja, somando os divisores dele, eu vou achar o sucessor do número e não o o número em si. Então, é, tem várias coisas que faz anos, milênios, e não acharam uma resposta para isso. Uma
1: curiosidade legal, Bruno, é que existia um teólogo e um filósofo chamado Santo Agostinho. E ele, mesmo sendo um filósofo, ele tinha muita, ele gostava muito de relacionar os números perfeitos com algo divino, né? E ele, ele sempre comparava os números perfeitos com a, alguma relação teóloga ou algo parecido. Tanto que ele tem uma frase muito interessante, que ele diz que, embora Deus pudesse ter criado o mundo num instante, ele tinha decidido fazer em seis dias como testemunho da perfeição do universo. No entanto, seis não é perfeito. Mas por que Deus escolheu então ele? Porque a perfeição, para o teólogo, é, e, e filósofo Santo Agostinho, é, in, é inerente à natureza do número. Então ele, ele acredita que a, a perfeição é, em relação a, aos números perfeitos, é, ele, ele traz como algo é, diferente da natureza do próprio número. Isso é uma, uma, uma relação bastante legal de se observar.
2: Um outro problema também simples de entender, mas difícil de demonstrar, ou melhor, até hoje ninguém demonstrou, é relacionado aos números de Lystrau. Para entender esses números, para poder falar sobre eles, tem que falar alguns conceitos antes, que é, por exemplo, o palíndromo. Um palíndromo, geralmente a gente usa para palavras, é quando a gente consegue ler uma coisa de trás para frente, ou de frente para trás, e dá no mesmo. Por exemplo, a palavra, o nome Ana. Ana é A-N-A, né? se a gente ler ela de trás para frente ou normal, aí ele continua sendo ano. E aí também tem os palíndromos para números, então 141. Se eu ler 141, tanto faz ao, 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 de onde eu estou lendo, vai ficar sempre 141, então não muda muita coisa. E uma coisa interessante assim de brincar com os números, é você pegar um número e somar com o contrário dele. Então, por exemplo, eu pegar o número 21. O contrário de 21... É 12, porque vem o 2 e 1, um, contrário é 1, um, 2. E somar 21 mais 12 dá 33. E 33 é um palíndromo. E aí, você pode fazer isso para vários números e somar e vai achar um outro número. E aí, você pega esse outro número e soma com o contrário de novo. E assim por diante. E para quase todos os números que se testou isso, sempre se chega num palíndromo. Então, você pegar números de quatro dígitos, pegar. É, em algum momento, você vai fazendo esse processo, essa interação, e vai chegar no palíndrio. Aqui, um, um exemplo de um número que demora um pouco mais para chegar é o 59. Por exemplo, 59 mais 95, que é o contrário, dá 154. O 154 mais 451, que é o contrário, dá 605. O 605 mais 506 dá 1111, que é um palíndrio. Então, uma hora sempre chega. A questão é que tem alguns números que insistem em não chegar. Um, um exemplo mais conhecido... Ah, e esses números que nunca chegam no palíndromo, a gente chama de número de Lichlund, que é o nome desse matemático. É, e o interessante é que, assim, até hoje, nunca se encontrou com certeza que o número nunca vai chegar no palíndromo. Não existe assim um número assim. Esse eu tenho certeza absoluta que ele não chega no palíndromo. Mas tem alguns números que até hoje não se encontrou o, não tem, não se tenha o certo. Ele pode ser ou não um número de Lyshaw. Por exemplo, o número que as pessoas conhecem muito por isso é o 196. Então, se você pegar o 196, somar ao contrário e o resultado fazer o mesmo processo, até hoje nunca chegou num palíndro. Não se tem certeza que ele vai chegar ou não. É, você pode até tentar em casa, mas alguns computadores já tentaram bilhões, até chegar em bilhões de algarismos, e até agora não tem nem sinal que vai chegar um palíndromo. Então, é muito complicado. Pode surgir a dúvida que isso seja comum, achar um número assim, que você vá somar e não vai chegar em um palíndromo. Por exemplo, se você pegar dos números abaixo de 10 mil, é, então, até 10 mil, 80% deles é, resultam num um palíndromo em pelo menos quatro etapas. Então, se você pegar... Fazer quatro vezes isso, 80% desses números, é, você consegue achar o palíndromo. 90% desses números, sete etapas são suficientes para poder achar o palíndromo ou menos. Então, a maior parte dos números, rapidamente você acha o palíndromo. Alguns demoram um pouco mais, tem lá, sei lá, demora 200 etapas, mas você acha o palíndro. É, e mais raro ainda são encontrar números que você faz a interação e não acha. Então, 196 é o mais clássico deles. Tanto é que tem gente que chama Conjectura de 196. Mas tem 295, 394, 493. É, vários números que até hoje não consegue achar. É, são 13 conhecidos que não consegue achar palíndromos para eles. Então, é uma outra coisa que é simples de entender, né? Que é ficar somando o um número com o contrário. Mas é uma coisa que nem o computador consegue... Achar
0: a solução. Nossa, eu devo confessar que esses com enunciados simples me interessam um pouco mais que os outros, porque eles dão uma falsa impressão, né? Que a gente tá mais perto da resposta.
1: Falando sobre simples, é... a conjectura que eu vou falar é... é muito simples que chega até a ser um pouco engraçado, né? Por não conseguir uma, uma, uma solução. É, ela se chama é, Conjectura de Collatz se meu alemão não estiver errado. Mas antes da gente poder conversar sobre o que é essa conjectura e por que ela é, ela é uma conjectura tão importante por ser simples, né? a gente precisa é, entender primeiro quem foi o Colatz, né para a gente poder entender o porquê é, essa conjectura é tão simples. Né? O, o nome dele... É, Lothar Colates, eu acredito que seja assim. É, ele foi um matemático e, e físico. Ele nasceu dia 6 de julho de 1910, na cidade de Ansberg, na Alemanha. É, ele estudou em alguma das principais universidades germânicas. né? Teve algumas, como a Universidade de Berlim, a Universidade de Göttingen em, e por aí. né? É, em 1935. Ele conseguiu o seu doutorado, defendendo uma tese assim que o nome é bem longo, mas eu vou tentar falar aqui. O método de diferenças finitas com aproximação de ordem superior para equações diferenciais lineares. Então, é, você percebe que é, o, ele tinha um, um método de especialização que era a, estudar essas partes de equações é, diferenciais, né? Mas ele teve outras contribuições também, ganhou bastante prêmios, né? Mas uma das mais famosas dele, contribuições matemáticas, é a Conjectura de Collatz, né? Mas então, Eduardo, o que é essa conjectura, né? Então eu peço para que todos os ouvintes e os meus colegas que estão aqui também, eu quero que, é, de uma forma bem simples e clara, eu quero que vocês escolham um número qualquer positivo. Qualquer um, né? É... É de preferência inteiro. Acredito que facilite o processo. Mas de... generalizando qualquer número positivo. Se esse número for par, eu quero que vocês dividem por dois. E se for ímpar, eu quero que vocês multipliquem por três e somem um. E aí, esse número vai dar um resultado, né? Se você pegou... 4 e dividiu por 2, ou pegou 5 e multiplicou por 3 e somou mais 1. Vai dar outro número, né? E agora, pegue esse novo esse número que você conseguiu, fazendo uma dessas duas operações, e repita esse processo. Assim, repita o quantas vezes forem necessário. Você vai ficar preso em um loop. Olha que engraçado. Você vai, é, literalmente, para qualquer número inteiro positivo, você vai ficar repetindo esse processo é, várias vezes. Pelo menos é o que a gente é, matemático pensa que é o que acontece, né? Porque quando a gente faz esse processo, a gente pensa o seguinte: não importa qual número é, inteiro positivo você escolha, ele sempre vai voltar para um, né? Se você, por exemplo, vamos Vamos pegar um exemplo claro aqui, vamos pegar o 8, o 8 é um número par, né então a gente vai dividir ele por 2, então vai ficar 4, 4 é um número par, divide por 2, aí vai ficar 2, dividindo mais uma vez por 2, porque é um número par, né fica 1, mas como 1 é ímpar, a gente multiplica por 3 e soma 1, agora a gente volta para o 4, mas aí se continuar o processo eu vou voltar para o 1, então vai ficar num loop. Então a gente sabe para onde esse 4 vai. Ele vai voltar para o 1 e assim por diante. A gente está preso em um loop mesmo, né? Mas uma pergunta que vai generalizar toda essa conjectura, que é o foco, né? o estudo dessa conjectura em si. A sequência de, de colados, né? a sequência, a conjectura, porque nada mais é que uma sequência, né? Eventualmente ela vai chegar a um. Para todos os valores iniciais inteiros positivos, é uma, uma dúvida assim se pensar. Porque a gente está pegando 8, 16, 32, 20, 14, números pequenos, né? Inteiros positivos. Mas vamos pensar em números imensos, né? A gente não sabe se realmente vai voltar para um. Né? Então, apesar de ser um problema aparentemente trivial, a conjectura de colatos esconde um dos maiores mistérios da matemática. Porque diversos estudiosos... O que, aí que é a parte engraçada. Eles, eles caíram no encanto dela ser muito simples. É um problema muito simples. Mas ele é frustrante. Por quê? Porque hum, a, a gente não consegue comprovar ele. né? E, e aparentemente é um, é um labirinto matemático. né? Porque... É, o labirinto, você tem essa ideia que é fácil de se resolver, mas quando você entra mesmo nele, você percebe que é difícil. Né? O, esse problema ele foi elaborado em 1930 e fez ao longo da, de várias décadas, vários pesquisadores que tentaram provar essa conjectura, mas até hoje não existe sucesso, né? não conseguiram é, provar. É, é, cientistas hoje testam assim milhões de números. Números que a gente não tem nem ideia. Mas a pergunta que... Até eu me pergunto. Acredito que os ouvintes e vocês estão é, pensando. Existe algum número que não obedece essa regra? Ou seja, eu pego um número. Se ele é par ou ímpar. Eu faço aquelas operações. Ele não vai voltar para um? 1? Então, até hoje a gente não sabe um número para qual isso não funcione. Né? Mas... Até hoje ninguém encontrou nenhuma prova também que essa conjectura é verdadeira. Então é... é algo que, por ser tão simples, chega a ser engraçado, porque é um processo que você precisa provar que é verdadeira para todos aqueles números iniciais inteiros positivos. Tá? Para você ver uma informação bastante legal, que ano passado, 2020, essa conjectura ela foi verificada por um computador tá? para todos os valores iniciais é, de inteiros positivos, tá? De até 2 elevado a 68. Que eu acho que é um número muito complicado, né? Da gente se entender. Então, aproximadamente é 2,95 vezes 10 elevado a 20. Vamos, vamos colocar mais ou menos isso. Só que aí tem um problema. Apesar do computador mostrar um número tão grande, essa evidência não é o suficiente para provar que a conjectura é verdadeira para todos os valores iniciais. E o que torna esse problema intrigante é que não importa com qual número você começa, tá? É, sempre vai chegar a 4, que se converte a 2 e termina em 1. Um. Sempre vai voltar para o 1. Um. Eu até peço que vocês testem com o número 27. Ele tem uma característica diferente, tá? Ele, ele é um pouco diferente dos demais, mas você vai perceber que ele também vai voltar um, para é, alguma hora, né? É, fazendo essas operações. É, mas alguns matemáticos famosos, né, que até vocês citaram alguns aqui, falaram umas coisas legais sobre essa conjectura. Por, ex por exemplo, o Greg Muller, acredito que é assim que se pronuncia, ele disse que a importância dessa conjectura está em que os matemáticos suspeitam solucionar a conjectura de, de Collatz vai abrir novos horizontes e vai desenvolver novas e importantes técnicas na teoria dos números. Agora, um outro matemático também muito é, conhecido, o Derek James, ele comenta que outra razão é que, por ser fácil de se apresentar e entender, tem potencial para atrair jovens para a matemática, né? Tanto que ele cita que ele soube de, a, da existência na, da conjectura no próprio ensino médio e ele não resistiu ao encanto dessa conjectura, né? É, mas não é isso que desafios matemáticos, né? Seja lá qual for o nome, continua sendo impossível. Apesar de ser, podemos até dizer, o problema impossível mais simples de todos. Por isso a parte engraçada que eu disse. Como pode um problema ser impossível e ser o mais simples de todos, né? Qualquer pessoa que saiba somar, é, dividir, multiplicar, pode entender que se trata de uma sequência de números e até pode tentar resolver. Mas, desde 1930, né, ninguém conseguiu explicar, provar ou refutar. Né? Um matemático húngaro, é, Paul Erdos, acredito que é assim que se pronuncia, é, sobre a conjectura de Collatz, disse que a matemática ainda não está pronta para resolver esse tipo de problema. Absolutamente impossível. Mas, é, falar da conjectura, assim, ela, ela é muito simples, assim, de maneira geral, de se entender. Mas vamos pensar, ela beneficiaria a matemática de forma geral? Muitos matemáticos acreditam que sim, outros dizem que podem confundir os, a, a, os matemáticos, né? Ninguém se sabe ao certo se esse problema é difícil ou não. A menos né, que a definição de dureza seja é, apenas quantas voltas erradas foram tomadas na tentativa de resolvê-la, né? E, e se for um problema difícil? A gente não sabe as técnicas que seriam úteis para resolver porque é uma, é uma questão muito difícil de você parar para pensar. Por quê? Porque a gente pode olhar para essa conjectura, ela é declarada como nenhuma outra. Tá? Ela é muito diferente, ela é tipo uma espécie de um enigma. E isso chega até a ser desafiante. Né? Você fala, nossa, eu tenho que provar que pelo menos existe um número que não vai voltar para um. Porque ela, ela aparenta nos desafiar quando você lê a conjectura em si. né? Só que ela também pode ser expressa de maneira mais rigorosa, como um problema é, comum. né? Ah, mas essa conjectura, a gente poderia dizer ela como duas perguntas. né? Porque ela é uma maneira muito trivial de se pensar. Por que essas sequências elas não possuem loops não triviais? Ou seja, por que esses loops é, eles sempre é, demonstram algum padrão? Que volta para 4, depois para 2, depois para 1. Por quê? E outra pergunta também é por que as sequências elas não apresentam um crescimento divergente? Ou seja, você vai perceber que quando você pega um número par e faz aquela operação e imper em outra operação você vai perceber que ela não vai é, crescer de, de maneira diferente. Né? É, mas nenhuma dessas perguntas a gente pode explicar facilmente. Né? Mas o que incuca na cabeça? Né? Por que todas as sequências vão terminar em um? Por quê? Né? Mas quando a gente começa a pensar profundamente no problema, não se pode realmente fugir da ideia que é uma bifurcação nessa conjectura. Né? E da possibilidade que essas ideias sejam ortogonais, né? Ou seja, é, um loop trivial e crescer de maneira não divergente, ela vai ser a mesma ideia, né? Ou elas podem ser independentes uma da outra, né? Da forma de se pensar. Mas uma coisa é, é, é fato de se pensar, né? Talvez ambas sejam igualmente fáceis de se resolver ou, ou não precisam de algo novo na matemática. Então, na verdade há uma meta-pergunta colocada pela conjectura. A conjectura é o que parece ser? Será que a conjectura de Collatz, ela realmente está tentando mostrar para a gente o que é, o seu conceito geral passa? A sua formulação aceita é um impedimento para a sua solução? Será que Collatz está passando para gente algo que é exatamente para a gente não se resolver? Essa é uma das várias perguntas que, essa conjectura traz, mas eu acredito que vocês, ouvintes, matemáticos, todos que podem é, resolver esse tipo de conjectura ou, ou trabalhar em cima dela, vão ficar é, com um nó na cuca, porque realmente é algo muito completo se resolver.
0: Essa é bem legal também. Como eu disse, essa, as mais simples, acho que são as mais interessantes, né? Mas, enfim, pessoal, eu acho que foi ótimo. Foi um papo bem legal. Aprendi muitas coisas que eu não sabia. E a gente explorou conjecturas das mais diversas áreas, né? Mas, no geral, eu acho que aprendi bastante. Se você também gostou, manda uma mensagem lá no nosso Instagram. Manda sugestões e tal. Sérgio, você quer dar divulgação aí? Qual que é o nosso Instagram, Facebook, nossas redes sociais?
4: O nosso Instagram é arroba e o nosso Facebook é arroba pessoal. Corre lá, dá um curtir na página. Segue a gente, acompanha as publicações, dá sugestões, igual o Zara falou, manda uma mensagenzinha para gente, para gente saber quais temas a gente pode voltar aqui a falar para vocês. E manda um feedback, vocês gostaram desse episódio? O que vocês acharam? Manda lá que a gente vai estar aguardando vocês.
0: Então é isso, obrigado Sérgio, obrigado Eduardo, obrigado outro Eduardo, obrigado Bruno. Esse foi o episódio 1 do Podcast Matemática e a gente se vê mais para frente. Falou!